0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. října.
1: Aby církev mohla plnit své poslání, nesmí kněz ztratit identitu a připodobnit se světu, zdůraznil prefekt kongregace Proklérus kardinál Piacenca při návštěvě v Los Angeles.
0: Německá biskupská konference se na svém plenárním zasedání zamýšlí nad nedávnou návštěvou Benedikta XVI.
1: V souvislosti s nadcházející nedělní návštěvou svatého otce v kartuziánském kláštěře Serra San Bruno přináší rozhovor s tamnějším přeborem.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Los Angeles. Církev je schopna přestát všechny útoky a ústrky. Ale nevzpamatuje se, pokud kněží ztratí svou identitu a připodobní se světu. Připomněl americkým kněžím kardinál Mauro Piačenca prefekt kongregace Proklérus. Vatikánský kardinál se s nimi setkal na začátku týdne v Los Angeles. Sílu kněze, vědomého si vlastní identity, ilustroval na zkušenostech z historie. Odvolal se na studii o životě v koncentračním táboře Dachau. Všichni vězňové po válce zhodně vypovídali, že skupinou, která nejlépe snášela tvrdé podmínky a nejvíce vzdorovala nacistickému šílenství, byli právě katoličtí kněží. Kardinál Piačenza poznamenal, že také dnešní kněží plní své poslání v nepřejících podmínkách. Chápou-li své povolání správně, stávají se protikladem hlavních tendencí tohoto světa. Za této situace se samozřejmě objevuje pokušení zredukovat křesťanské hlásání na to, co je dnešní člověk připraven přijmout? Postoj kněze má být ale přesně opačný, zdůrazňuje kardinál. Musí pozvedat člověka k příčce nastavené evangeliem. Kněz, který to nechápe, se připodobňuje světu a přizpůsobuje se jeho očekáváním. Jeho působení tak ztrácí hodnotu. Přestává být nástrojem proměny. Jak připomněl šéf, vatikánské kongregace všichni dnes mluví o potřebě reform a změn. Jen zřídka se ale připouští, že proměnu potřebují především lidská srdce. Právě tam je vlastní pole kněžského působení. Sváto svěcení totiž dává knězi zvláštní milost, která mu dovoluje vnikat do hlubiny srdce. Vyžaduje to jistě velký takt a rovnováhu. Kněz má být zároveň velký i malý, šlechetný jako král a vnitřně prostý a přirozený jako venkovan. Nikdy se nesmí klanět mocným, Vždy je však povinen sklánět se k chudým a maličkým, řekl v projevu kamerickým kněžím prefekt vatikánské kongregace že
1: Ženeva. Uprchlíci nejsou jen anonymní čísla, ale lidé z nichž každý má svou historii, schopnosti a očekávání. Připomněl v Ženevě stálý vatikánský pozorovatel při tamních úřadech Organizace spojených národů. Arcibiskup Silvano Tomázy vystoupil na 62. zasedání výkonného výboru Úřadu Vysokého komisaře spojených národů pro uprchlíky. Připomněl, že díky ženevské konvenci, podepsané před 60 lety, Mezinárodní organizace, náboženská a sociální združení, stejně jako státy, učinili mnoho pro ochranu důstojnosti těchto lidí a pomáhají jim začít nový život. Přesto jsou tu stále velké nedostatky. Představitel svatého stolce uvedl nedávná fakta o migrační vlně spojené s revolucemi v severní Africe, se suchem v africkém rohu a s dramatem na Blízkém východě. Více než půl druhého tisíce lidí se utopilo při pokusech o přeplavení středozemního moře. Bezpočet je obětí mezi uprchlíky ze Somálska. Arcibiskup Tomázy dále připomněl, že konvence o uprchlících z roku 1851 mluví o garanci základních práv a svobod, ale v mnoha regionech světa jsou práva uprchlíkům nadále upírána. Veřejné mínění a krátkozraká politika zhoršila situaci žadatelů o azyl. Mnoho z nich, včetně dětí, je zadržováno v podmínkách podobným vězením a nakládá se s nimi jako se zločinci. Vatikánský pozorovatel apeloval zejména na zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi a na ohledy pro zvláštní potřeby nezletilých, kteří přicházejí do Evropy bez jakéhokoliv zaopatření, zvláště z Blízkého východu. Mělo by se s nimi jednat především jako s dětmi a mít na zřeteli v první řadě jejich dobro, bez ohledu na důvody jejich útěku, řekl v Ženevě arcibiskup Tomázy.
0: Berlín. V bývalém benediktínském klášteře ve Fuldě začalo podzimní plenární zasedání německého episkopátu. Účastní se ho 68 biskupů. Hlavním tématem třídenního zasedání je nedávná návštěva Benedikta XVI. v Německu. Při slavnostní eucharisty v katedrále u hrobu sv. Bonifáce, patrona Německa, zazněla skladba, kterou biskupové věnovali papežovi na závěr jeho pouti do vlasti. Non quia dominamur, tedy ne abych vládl. Tak znělo primiční moto zvolené v roce 1951 Josefem Ratzingerem. Autorem čtyřminutové skladby na toto téma je Christian Heiss, někdejší člen chlapeckého sboru z Řezna, jehož dlouholetým dirigentem byl papežův bratr, páter Georg Ratzinger. V homílii předseda německého episkopátu arcibiskup Robert Colič položil důraz na potřebu jednoty celé církve se svatým otcem. Zároveň varoval před účelovou a chybnou interpretací papežských promluv. Němečtí biskupové chtějí během zasedání analyzovat všechna papežská vystoupení, zejména ekumenickou otázku a výzvu Benedikta XVI k většímu odstupu od světských záležitostí. Věc, která v Německu vyvolala debatu o smyslu církevní daně. Kromě hodnocení papežské cesty se biskupové budou zabývat problémem rozvedených, kteří znovu uzavřeli civilní sňatky, a chtějí přistupovat ke svatému přijímání. Ve Fuldě budou také zvoleni noví předsedové 14 biskupských komisí a nový místo předseda episkopátu.
1: Otava. Činnost pro life v Kanadě se stává přistupkem trestaným bězením. Přesvědčila se o tom 38-letá Mary Wagnerová. Za to, že radila ženě rozhodnuté pro potrat, aby porodila dítě, byla odsouzena na 40 dní odnětí svobody. Netají se ale s tím, že čas za mřížemi využije k rozhovorům se spoluvězněnými o problému abortů. Mary Wagner byla za své aktivity pro život osouzena už po druhé. V Kanadě totiž platí zvláštní zákon chránící budovy a klienty potratových klinik. Pro life aktivisté mají zákaz přibližovat se k těmto objektům na 150 metrů. Podle zákonodárců totiž jejich činnost zvyšuje riziko lékařských a psychologických komplikací u žen podstupujících interrupci. Kanečtí aktivisté s nimi v této věci v podstatě souhlasí. Pravda o tom, co se stalo a pocit viny často končí například alkoholizmem, dodávají.
0: Istanbul v Turecku začal včera soudní proces proti vrahovi italského kapucína arcibiskupa Luigi Padovézeho, oznámila to agentura Aisha News. Padovéze, bývalý předseda biskupské konference v Turecku, byl brutálně zavražděn 3. června loňského roku svým vlastním řidičem, 26. letým Muratem Altunem, který byl zadržen hned na místě činu, ke kterému se přiznal. Vražda nese všechny znaky islámského fanatismu a nenávisti ke křesťanské víře. Včerejší první soudní stání trvalo pouhých 20 minut a bylo odročeno na 30. listopad. Obžalovaný, který se počinu pokoušel předstírat psychickou chorobu, byl nakonec lékařskou komisí v Istambulu uznán za mentálně zcela zdravého a stanul proto před soudem. Také při včerejším stání Murat Altun prohlásil, že je nemocný a požádal o hospitalizaci, což však soud zamítnul. Na soudu byla přítomna rodina pachatele, která jej povzbuzovala slovy Bůh je s tebou. Katolická církev ani kapucíni nemají v Turecku právní subjektivitu a proto nemohl být na soudu přítomen žádný zástupce těchto institucí. Příbuzní zavražděného italského biskupa, který působil v Turecku přibližně deset let, se vzdali možnosti účastnit se procesu.
1: Serra San Bruno. Tuto neděli navštíví Benedikt 16. Kalábrý. Dopoledne bude slavit Eucharisty v Lamécia Terme a odpoledne zavítá do kartuziánského kláštera v Serra San Bruno, kde bude předsedat bohoslužbě večerních chval. Kartuziáni patří k nejpřísnějším mnižským řeholím západního křesťanství. Byli založeni v 11. století svatým Brunem. Jehož ostatky jsou uloženy právě v této kalábrijské kartouze, jednom ze dvou italských klášterů tohoto řádu. Církevní památka zakladatele kartuziánů připadá právě na dnešek. Převor tohoto kartuziánského kláštera, otec Jacques Dipon, vystoupil při této příležitosti z přísného mlčení, které je v kartouze životním pravidlem s přesně stanovenými výjimkami. A pro vatikánský rozhlas mluvil o očekáváních, která předchází návštěvě svatého otce.
2: Jsme
0: především velice, velice vděční, že nás papež chce navštívit. Nikdy bych si nedovolil doufat v něco takového. Jsme proto velmi, velmi vděční Bohu, že nám dal tuto milost, že nám dal tento obrovský dar. Velmi vděčný svatému otci, že dovedl ve svém nabitém programu najít dvě hodiny, aby je strávil s námi a především, aby se s námi modlil. Věřím, že nás povzbudí, abychom zůstávali věrni svému povolání. Papež je silně vázán k míšské spiritualitě. Jistě nás povzbudí, abychom byli stále více syny svatého Bruna.
2: Jak probíhá
1: život v Kartouze a co vás spojí s obyvateli přilehlé vesnice Sera San Bruno?
0: Je to hlavně duchovní pouto. Jsme kontemplativní řád a žijeme v klauzure. Sera San Bruno je zvláštní tím, že tato vesnička vyrostla vedle Kartouzy, ba dokonce se z ní zrodila. Se zdejšími obyvateli nás proto pojí těsné vztahy. Součástí jejich identity je to, že žijí poblíž Kartouzy. Respektujeme se. Oni respektují naši samotu. Jsme jim velmi vděční za pomoc, kterou nám poskytují a myslím, že my jsme pro nějakýmsi opěrným duchovním bodem, určitou oporou, protože život tady v Kalábrí zajisté není snadný. Mám na mysli problémy se zaměstnaností, mafii. Fakt, že kartuziáni jsou tady přítomní svojí modlitbou, jim určitě dodává útěchu a povzbuzení.
1: Vaše přítomnost tedy může být znamením naděje pro tento
2: kraj?
0: Odpověď je třeba hledat ve víře. Náš život je zcela zasvěcen modlitbě. Jsme tady a říkáme tak, že Bůh je že Bůh je nad všemi pozemskými událostmi, ale že je nám také velmi, velmi blízko. Tomu nás učí svatý Bruno. To byl muž zcela uchvácený Bohem a zvolil samotu, aby měl pouze Boha. Ale zároveň byl duchovně a srdcem velmi nablízku lidem. Myslím, že k tomu jsou kartuziáni povoláni. Být naprosto zasvěceni kontemplativnímu životu s pánem, ale skrze modlitbu a vztah k pánu být spolu s lidmi, těmi blízkými i méně blízkými, protože se modlíme za všechny lidi.
2: V roce 1984
1: při své návštěvě v Serra Bruno Jan Pavel II. řekl, že váš životní styl je v dnešním světě určitou provokací.
0: Slova, která nám řekl Jan Pavel II. zůstávají stále velice aktuální pomáhají nám tady žít. Naše provokace je velmi silná a pomáhá zvláště mladým lidem hledat odpověď. Náš život je skutečně paradoxní. Na lidské rovině se zdá zbytečný. Co tu děláme, když je na světě tolik konkrétních problémů jim třeba čelit? Tváří v tvář naší životní volbě jsou však mladí lidé nuceni si klást otázku. Nemohou zůstat dlouho stejnými. Mnozí nechápou, nerozumí nám a ptají se, co děláme za těmito zdmi. Mnozí se však pozastaví a přemýšlejí. Musím říci, že když k nám přijdou a zblíží se s námi, ať už prostřednictvím knih nebo osobních setkání, nezřídka zjistí, že vlastně nejsme světu tak vzdáleni. Naopak, jsme v jeho srdci.
1: Říká otec Jacques Dupont převor kartuziánského kláštera Sera San Bruno.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.